0: gracias por aceptar la, la, la reunión que hace conmigo y para la gente que no te conozca, según tengo entendido estás en el hospital y eres entrenador sí. de baloncesto
1: bueno, sí, esto de ser entrenador ahora mismo no ejerzo, pero yo creo que cuando seas entrenador de baloncesto es toda la vida ¿no? Eh, o sea, es, este es el primer año desde hace 26 temporadas que no que he dejado de entrenar, he dejado de entrenar. pero vamos, que sí, que, que he sido entrenador de baloncesto muchas, muchas temporadas
0: Yes, yo, yo estudio la carrera de psicología. ¿Es cierto que una vez estudias una, una carrera, una, una materia, no puedes dejar, no puedes volver atrás? O sea, yo cuando veo personas las analizo de una manera que otra persona no lo
1: hace. ¿Tú ves los partidos como entrenador siempre ahora? Sí, 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 sí por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Eh, bueno, es lo que te decía, al final no, no, no dejas de ser entrenador, entonces... Eh, nosotros en casa seguimos respirando mucho baloncesto, seguimos viendo baloncesto a todas horas, ya sea partidos de Euroliga, ya sean partidos de, de, de Liga Andesa o, o partidos en directo de, de, de gente que conocemos o, o de mi hijo que sigue jugando y demás. Con lo cual, siempre de alguna manera lo llevas en pena. Y como tú dices, siempre lo ves de una manera quizá un poco más crítica, más diferente a cómo lo veo el público en general.
0: Ayuda a mantener este podcast en alorta.com/barra colaborar. Estás en el Hospitalet, yo, yo soy de Barcelona y soy de un barrio, bueno, así muy este radio, y cada vez que voy fuera de Barcelona, no es Hospitalet, pero bueno, y veo, veo el, el Hospitalet, el Cornellà, el Manresa, veo unos pabellones que se, me muero de envidia, o sea, nosotros jugamos en sitios que dicen, de verdad, podemos jugar aquí. ¿Esto es porque sois el Hospitalet y hay muchos más equipos que no son el Hospitalet que juegan con peores o es pura envidia?
1: Sí, 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 como tú dices, esto es porque el, el Hospitalet sí juega en un en buen polideportivo, que es el, el polideportivo del centro, pero yo no solamente he entrenado en hospitales, siempre he entrenado en la ciudad, pero no siempre en el club básquet de hospitales. De hecho, he entrenado muchos más años en clubs como la Grupa esportiva Santa Eulalia o el Centro Católic, eh, que, que son clubs, eh, en este sentido, con, con más problemas de instalaciones. Es decir, el, el Católic
0: tiene una pista
1: curiosa. Sí, correcto, correcto. Y, y en Santa Eulalia, bueno, está el polideportivo de Santa Eulalia... Eh, que ya es bastante viejito y, y tiene sus, sus defectos y sus goteras y demás y tal. Y aparte, los equipos de, de formación eh, juegan los partidos en la pista de gasómetro, una pista descubierta, de cemento. quiero decir que, que no, no, todo es, no todo es un polideportivo súper chulo, sino que en hospitales también hay dificultades de, de instalaciones.
0: bueno empiezan a jugar a básquet, todos, menos cuatro, juegan en, en patios descubiertos. ¿Nos hemos puesto muy pijos ahora? en plan Es que mi hijo claro, es un C y no, tiene, no, juega, no juega en parquet. ¿O realmente faltan pistas?
1: No, no, como tú dices, nos hemos puesto muy pijos con todo. Nos hemos puesto los, los padres muy, exquis, muy exquisitos. en, en yo, yo también ahora lo vivo como, como padre de un, de un jugador que juega baloncesto. ¿no? Y, y es muy curioso porque yo recuerdo los años en los que yo jugaba que el 80% de las veces... Eh, los papás y las mamás no venían a vernos. Es decir, pues yo mm. recuerdo muchos partidos donde íbamos con el entrenador y nos acompañaba y a veces nos llevaba en el metro y cogía una tarjeta y, y pasaba con una tarjeta a todo el equipo y ahí íbamos a jugar ahí con, con 14 o 15 años o, o tal a una pista, como tú dices patio de colegio a las nueve de la mañana un domingo con un frío que pelaba y, y allí nadie, nadie decía nada.
0: Y sin agua, agua
1: caliente y de todo, ¿no? Y entonces a, a veces deseaba irte fuera de Barcelona, porque recuerdo que los pueblos que estaban a lo mejor a 30, 40, 50 kilómetros, ahí hay unos polideportivos increíbles. Y, sí. y en cambio en Barcelona se jugaba mucho en el colegio, es decir, si pues, vas a... Había mucho, mucho se pues, en la con tal en, en, en colegios desde de la parte centro de Barcelona y demás... Y aquí era muy, muy raro encontrarte un pabellón. Entonces, como te decía, yo creo que nos hemos vuelto muy exquisitos, en general las familias por todo, y bastante protestones.
0: Yo creo que, eh, no sé quién me lo dijo, que faltan, faltan pistas. O sea, jueves a básquet, jueves a fútbol sala, jueves a volei. Y que habría que involucrar a los colegios. Pero claro, yo miro atrás, y en mi barrio había colegios potentísimos. De hecho, uno fue campeón de España, creo. Pero el deporte colegial ha desaparecido ya sea federado, ya sea CEP, ¿qué hacemos para ocupar los colegios y fomentar el deporte en el colegio? Que como padre para mí era más fácil. O a sea, esta clase te vas a entrenar. Ah, o a sea, esta clase, vete, coge el metro, vete al... ¿Qué hacemos para ocupar los colegios? Como, bueno, como, como, es, es muy como complicado. esto de base, no, no, digo, no digo que sean seniors, pero hombre hasta infantil, podrían jugar ahí, ¿no?
1: Es muy complicado, es muy complicado porque al final eh, hemos llegado a un punto, yo creo, de no retorno en lo que es la es el, el baloncesto de formación, ¿no? en esa inversión que hay del baloncesto en los colegios, como tú dices, al baloncesto en los clubes. Eh, yo recuerdo, no hace demasiados años atrás, ¿eh? no, no hace demasiados años. El, el, por ejemplo, el fútbol el Barcelona no tenía equipos de la categoría infantil, mm. no tenía equipos, ya no te digo, mini minibásquet. Eh, ahora mm. están sacando niños de la categoría mini, pre-mini, eh, ya están empezando a jugar en en el Barça, ¿no? Entonces, claro, es irrechazable para una familia, para unos padres y demás, cuando viene un, un club como el Barça, como la Peña, como Marresa como tal, y eh, te llama a tu hijo para que juegue en una categoría. Con lo cual esto... Luego, luego lo que pasa es que otros clubes, como pueden ser pues, el Hospitalet, o el matador o el Sese, o tal, que también son muy potentes sin llegar al, al nivel, quizá, de, de, de Barça o de Peña, pues también copian y entonces cada vez más pronto captan a esos críos de los colegios. Con lo cual... Eh, se, ha, se ha complicado mucho el tema. El modelo un poco, eh, o lo que reclama gente, no sé si has oído a, a Ito, yo lo he oído alguna vez eh, reivindicar ese modelo americano del baloncesto en la high school, del baloncesto en la universidad y de que los clubes se dedican exclusivamente al, al primer equipo, al baloncesto profesional puro y duro. Y el resto de la formación son etapas que se van cubriendo eh, dentro de los propios centros. También es cierto que se tendría que plantear en todas las administraciones hacer unas muy buenas inversiones dentro de, los, de, de estos colegios, ¿no? porque cuando ves las pelis en americanas y de los gimnasios que hay en un, en un instituto, y dices, madre mía, con esto haríamos maravillas. Y lamentablemente no, no, no son las instalaciones que hay en, en, en España o en Cataluña para, para poder jugar.
0: No, les digo, aquí el, el, el mejor equipo femenino de la ciudad de Barcelona juega en un colegio. Juega en segunda, en segunda nacional, dices, ah, hombre, podíamos tener una pista decente, pero no. Y lo que decías tú, de claro, y tú, si tú eres un club, y dices, bueno, estas son las normas, o juego a picar jugadores de abajo subo el nivel, o, o, o desaparezco. ¿Esto cuadra bien con el deporte de formación?
1: Uf, eh, es complicado, es complicado porque yo, yo creo que lo primero que tiene que analizar un club es eh, qué quiere ser. Eh, eh, que, que, eh, cuál es su esencia, cuál es su filosofía, cuál es su disciplina, cuál es su manera de, de trabajar. Entonces, si yo quiero producir jugadores, bueno, vamos a producir jugadores. Para eso, muchas veces tengo incluso que sacrificar resultados. Eh, sí. los, los jugadores en etapas formativas eh, no siempre tienen el, el, la, la misma punta de rendimiento. Es decir, hay jugadores que con 13 años están en un momento físico y técnico y demás que está muy bien porque se han desarrollado pronto, etcétera, etcétera, pero que ya se les ve que por genética. Eh, pues al cabo de tres cuatro años pues, van a bajar ese rendimiento y otros que no lo tienen lo van a, lo van a conseguir. no Entonces hay, hay clubs que sí tienen muy claro que dentro de ese proyecto a largo plazo pueden trabajar a un jugador durante cuatro o cinco años para obtener el resultado. Para eso hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia para darle el balón a ese jugador, para, para saber que puede perder un balón y no pasa nada, que puedes perder un partido, que puedes perder un torneo y no pasa nada, porque al final ese jugador va a ser resolutivo, pero claro luego hay otro problema, que es, vale, yo tengo esa paciencia, yo pongo esos recursos yo pongo esos buenos entrenadores para que esos jugadores crezcan, pero ¿y si cuando empiezan a salir buenos, viene el de al lado que es más fuerte y me lo quita o me quita dos, o me quita tres o tal, entonces, ¿para qué estoy eh, generando toda esa, esa dinámica de, de formar gente? ¿no? Entonces, es complicado, porque entonces la gente lo que acaba mirando, pues es por su eh, futuro a corto plazo es decir, pues gano el torneo. Tengo un equipo en preferente. O sea, qué chulo, qué bien. Aunque sea sí, sí. para
0: hoy, hambre para mañana. Y yo empecé a a los padres. Los padres cuando vienen un equipo para su hijo, todo el mundo piensa que su hijo es el siguiente Michael Jordan, el siguiente Kobe Bryant. Es, no, es que este está en preferente. Vamos, vamos al de preferente. ¿Esto es un error? ¿Qué, es que, qué, ¿Cuál es el mejor equipo para, un, para, para que un padre lleve a su hijo a jugar? Pues es, es, mmm, da igual da igual la edad. Eh, cuando es pequeñito que esté cerca,
1: cuando es pequeñito que sea, un,
0: que sea un buen equipo club formador? ¿Cuál Pero es la
1: yo, Sí, yo, yo, valoraría varias cosas. yo valoraría varias cosas. Al final es lo que tú dices, ¿eh? al final ¿no? todo el mundo se deja asombrar eh, por una reunión con un coordinador, de un tal no. Mites que hemos visto a tu hijo en este torneo, metió 25 puntos, lo queremos para nuestro equipo, entonces es aquello que te, te regalan los oídos y, y acabas uh -huh. yendo pues, a este equipo de preferente maravilloso. Bien. Eh, para mí hay varias cosas que son importantes. Lo primero es quién lo va a entrenar, ¿Quién lo va a entrenar? Es decir, ¿quién va a ser el entrenador de mi hijo o la entrenadora de mi hijo? ¿Es una persona formada? ¿Es una persona con capacidad didáctica, pedagógica para, para enseñar lo que toca enseñar en esa etapa? ¿O es un ganador, cuelga medallas, que se va a preocupar poco de la, de la formación deportiva y humana de, de, de sus jugadores? Entonces, yo aquí eh, haría la primera criba de, de, a la hora de escoger. Luego, que tenga unas buenas instalaciones para mí es importante. Que la filosofía del club de alguna manera me garantice que puede tener unos años de, de, de duración allí. Y luego hay una cosa, yo creo que el jugador aprende jugando. Es decir, a mí, uh -huh. estos jugadores que lo no, es que yo quiero jugar un preferente que están agarrados al equipo ahí para ser el número 10, el número 11 del equipo y, y tirar dos tiros en cada partido, no sé qué. Bueno, es que entrenando aprendes, sí, pero, pero yo creo que jugando ¿no? aprendes más. Entonces, hay, a veces hay que dar un paso atrás. Para, para dar todos hacia adelante. Pues juego una categoría Inter, que hay, hay categorías muy chulas. Nosotros, sí. Sí, nosotros tenemos experiencia de jugadores que, que han llegado a ser incluso profesionales dentro del, del baloncesto y que han tocado poco las categorías precedentes. A lo mejor sí. han tenido una maduración física más tardía y cuando han llegado a la etapa junior, han sido descartados de un Barça, de una Peña, han llegado a la categoría junior, hostia, han crecido físicamente y madurativamente y han acabado jugando en el Tesavon, han acabado jugando en el Oro y demás. ¿no? Entonces, no, no me obsesionaría mucho yo con ese tema de las, de las categorías.
0: Uh -huh. Aquí hablas mucho del tema de los entrenadores, que es una parte de aquí que me, me sulfura bastante. Mi ignorancia, que es muy grande, casi tanto con el universo. Me dice que cuanto mejor sean los entrenadores que tiene un niño en su etapa de formativa, mejor será el niño. Por Sobre el papel. ¿Cómo hacemos que los entrenadores sean mejores? Porque un, un niño va a tecnificación. ¿Crees que un clinic, un entrenador aprende algo? Yo no, no sé. Es, te, para eso te vas a poner un vídeo de YouTube y hacer lo mismo. Y te ahorran los 40, 50 euros que te cuesta. ¿Qué va a ser el método para hacer que un entrenador sea mejor?
1: Bueno, yo, yo creo que lo, lo primero es... Tiene que haber entrenadores especialistas, ¿no? Es decir, yo creo que eh, un entrenador de una, de una categoría infantil, de una categoría mini, eh, debe ser un profesor antes que nada. Es decir, debe tener un poco ese concepto de maestro dentro de su propio ADN. ¿no? Es decir, yo no puedo entrenar en esa categoría queriendo entrenar en senior, Porque entonces probablemente lo que está haciendo sea copiar eh, algún método que no sea bueno para, para mis jugadores. Entonces, no sistematizar, dar una cierta libertad... Eh, o sea, disfrutar entrenando en esas categorías, que es muy divertido y muy chulo, pero no, 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 no copiar mal. Eh, luego, es verdad esto que tú dices del tema de, de las tecnificaciones y demás, yo creo que son buenas. Y hay, y hay gente verdaderamente muy buena en ese, en ese ámbito, en ese puntillo de la tecnificación y demás. Pero luego, como todo en la vida, pues, hostia, cuando esto se pone de moda, Empiezas a salir por todos lados, ¿tal? y ahora pues, con Instagram y un buen editor de vídeos, pues parece que hay una auténtica maravilla. ¿no? Entonces, cuanto más globos, más conos, más cosas pones ahí en la pista, más pelotas de tenis, más no sé qué, parece que el jugador lo, lo estés mejorando mucho más. Y hay una cuestión muy clara, eh, genética, es decir, oye, si el jugador tiene habilidades, le da bien y físicamente la acompaña, pues el jugador, por muy poco o mucho que tecnifique, va a tener un cierto nivel, y si no lo tiene, no lo tiene. Por muchas sesiones de 50 euros que te gastes en tu vida, vas a llegar a hacerlo. Sí. está claro.
0: Ya, pero, y aparte, con todo el respeto a la gente que significa, saber hacer muchas cosas no significa que sepas utilizar la, la, la adecuada en cada momento, que es el tema que para mí es lo más difícil del mundo. Saber pensar en pista, leer el juego. Y a esto lo vamos. Yo que veo mucho. Veo, veo, veo. veo. Bueno, lo que, yo, lo que veo. Hay una tendencia muy, muy, muy molesta para mí es el jugador en la esquina esperando que se la pasen. Hemos perdido el, el, el concepto de baloncesto más europeo de jugarse en balón, espacio, arrastrar tu jugador. Y hemos pasado más, mira, pasan a mí, te hago cuatro, cuatro botes, cinco fintas, y quedó muy bien en la foto. Luego la fallaré, pero la foto sale fantástica.
1: Bueno, eh, al final. Yo creo que un entrenador lo que acaba buscando pues, es que el equipo juegue mínimamente algo los fines de semana porque, porque tienes que jugar partido. Entonces, si, si tú tienes jugadores con la capacidad de esta creativa, inteligente de lectura del juego y demás, eh, moverse en una pista de una manera armónica pues parece muy fácil. Es decir, pues estos equipos que, que llevan años jugando juntos, que además son jugadores jugadoras de, de, un, de un cierto nivel y demás, y dices, hostia, qué, qué bonito es jugar libre no y qué fácil y qué fluido. Pero luego te das cuenta cuando eres entrenador que eso es muy Así complicado. No es. Nada, en absoluto. Entonces, claro. ¿qué, es más, ¿qué es más sencillo? Pues es más sencillo decir, hombre, ¿qué tengo aquí? Un base que maneja bien el balón. todos los equipos puede haber más o menos uno. Y un grande que puede poner un bloqueo ahí chulo de 80 kilos ahí plantado. Sí. Pues oye, juego un bloqueo directo y los otros tres de Miranda y aquí qué pasa, lo que tiene que pasar. Entonces, es más sencillo a la hora de meter puntos en ese momento. Pero es un poco lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, o sea, para, para, para que esos jugadores evolucionen tengo que de alguna manera no castigarles en el error constantemente, sino, sino hacer, hacer que, que ese jugador que está en la esquina pues, participe del juego. Y, y oye, pues ha hecho paso, pues, eh, pues ha tirado mal, pues no ha decidido bien, o tenía que pasar y ha tirado, o tenía que tirar y ha pasado. Bueno, pues lo vamos construyendo. Pero claro, si lo meto en la esquina, hay poco de evolucionar, está claro. Uh
0: -huh. Una de las cosas con las cuales soy muy hipócrita conmigo mismo es el tema de las estadísticas. Estoy totalmente en contra de que existan estadísticas porque los padres la miran y como solo salen los puntos, no aporta mucho valor. Y esto lleva a que padres es que premien a jugadores para meter puntos. Pero por otra parte, me gusta verlas. ¿Tú qué opinas? Sobre todas las formaciones. De la, la,
1: estadíst ¿eh? de la sí. estadística en categorías de formación. Mira, a mí, a mí me gusta fijarme en cosas en las que normalmente no se suele fijar tanto la gente Y este tema de los puntos es una cosa que dice: bueno, depende también del número de tiros que hayas hecho. Depende de lo sí. que hablábamos antes, ¿no? De la ¿Cómo, ¿Cómo has construido? ¿Cómo has conseguido esos puntos? Es decir, tú eres un jugador y dices, hostia, físicamente es un jugador evolucionado, está jugando una categoría infantil, que tiene más fuerza que el resto. Entonces consigue cada partido eh, 20 puntos de bandejas izquierda-derecha y de tiros libres porque le tiene que hacer falta, porque si no, no lo para. Y tú dices, vale, yo me imagino a ese jugador, eh, ahora tiene 12 años, 13 años, me imagino dentro de 10 años, con 23, jugando una categoría ser. ¿Cuántas bandejas va a poder acabar con una defensa? Pocas, pocas. pocas. Entonces, eh, esto es pan para hoy, hombre, para mañana. Es decir, ese mm. jugador, si no consigue evolucionar, tirar una, un tiro de bomba, eh, tirar a cinco metros, eh, pararse, hacer un step-back, hacer una serie de movimientos que le permitan a él sobrevivir en, en categorías más avanzadas, esto no, no me vale para nada. Entonces, Bien. volviendo a la estadística, mm. a mí me gusta fijarme, por ejemplo, en el número de balones que un jugador pierde o, o recupera. ¿no?
0: Esto no te lo pone la aceleración Yo la aplicación de la que te pone ya. Que A veces, ha metido 20 puntos y se ha tirado 100 tiros. Ya, y el que coge rebotes no sale. Entonces, yo tengo sentimientos encontrados. No sé si es bueno o es malo que esté. Esa es mi pregunta. ¿Tú cómo lo ves?
1: Ah, lo, lo de, te refieres la, la aplicación para seguir un partido en directo. Bueno, Sí, sí habréis... exactamente, la de Sí, a ver, a, yo, yo creo que es una cosa interesante. O sea, a ver, hay que utilizar esa herramienta en lo positivo, ¿no? Para mí es chulo, porque al final, o sea, estás viendo un partido y de alguna manera sin tener que ir a una pista, sí, sí que es la, 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 la elección del partido. Pero es cierto que es un, como estadística es algo muy pobre. Eh, lo suyo es que dentro del propio equipo, sea un delegado, una delegada, un segundo entrenador, quien sea con su tablet, con tal, controle esa estadística un pelín más avanzada, lo que es la valoración, que esto pues, ya es algo un poco más completo, que ya de alguna manera penaliza si haces falta, eh, te, 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 bueno, te suma el rebote, te suma la asistencia, hay una serie de parámetros que miden más el rendimiento de un jugador, pero luego hay cosas que ni siquiera en esa estadística, ni en la más eh, amplia tal... Eh, consigues valorarlo es decir hay jugadores que son muy importantes dentro de la estructura del equipo por cuestiones defensivas por cuestiones mm. de, 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 de saber jugar de, de tal y este jugador ha hecho un 2 de valoración y ha jugado 35 minutos ¿cómo puede ser? puede ser porque te está equilibrando el equipo y es importante su rol eso no se mide en la estadística correcto
0: correcto hablando de jugadores con talento sin talento y con capacidad sin capacidad en los equipos minis y pequeñitos se tiende a correr se juega a correr. Uh -huh. ¿Qué hacemos con el, con, cuando mezclamos el pequeñito que más o menos tiene bote y corre, que se las pela y las mete? Con el tío alto y dices, a ver, espérate, que aún no llega a medio campo que estás volviendo. ¿Cómo hacemos que todos se diviertan ¿Cómo mezclamos estos dos tipos de jugadores? Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador Mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina coneixens a Acep Punes. Som com tu.
1: A ver, yo, yo no, soy, no soy un experto en la categoría del minibask. Es cierto ah, bueno, que... Bueno. Eh, no, pero pero yo, te, yo te explico un poco lo que, lo que yo veo y, y... No sé, pero, pero ya te digo, no, no, no soy muy, muy, muy experto en esa categoría. Yo te diría que es una categoría en la que, como tú dices, se corre mucho. Correr mucho implica fallar mucho. Porque, claro, cuando sí. juegas a muchas sí. revoluciones, fallas constantemente. Y, y tal, ¿no? Entonces... Hay cosas que yo creo que van contra la propia evolución del jugador, por ejemplo, los dos contra uno defensivos que se hacen en toda la pista, que tú consigues un resultado como entrenador, porque al final tú fomentas ese dos contra uno, el jugador pierde el balón, tal. aunque tú no lo hagas bien, el jugador lo pierde, pues le vienen dos tíos encima, y acaba pasando de cualquier manera, y eso te da un resultado a ti, porque consigues ganar un partido, pero tu jugador no ha evolucionado en esa defensa de uno contra uno, que es lo que todos queremos, que ¿no? el jugador mejore en esa defensa. Mm. Entonces, combinar esto que tú dices de jugar con esa velocidad y que los jugadores grandes no estén por ahí, que al final los jugadores grandes son los que se van a llevar el gato al agua, ¿eh? no nos equivoquemos. Es decir, tú vas a ver un equipo de sí, grandes que... jugones y vas a decir, ahí tienen un largo ahí desgarbado que no sé qué. Que... Bueno, pues si, si alguien es tiene es que, que llegar es ese. O sea, dale, valor y que lo suba, ¿no? dale el valor y que
0: lo suba. Esta, esta es la siguiente pregunta, porque los, los, los pequeñitos jugones están muy bien, pero llega una, llega una vez que se les el rollo. ¿Cómo preparas al jugador? En plan, disfruta lo que tienes, porque lo que viene va a ser difícil. ¿Y cómo motivas al alto? En plan, ten paciencia, trabaja, que el entrenador confíe en él. Porque, claro, como es el alto, lo ponen al pívot dices, oye, ¿cómo no crezca, que haces una desgracia? ¿Cómo trabajas esto? Esta proyección esta, en futuro futuro de la gente.
1: Bueno, yo, aquí hay buenos ejemplos de, de, de gente que se ha sabido trabajar muy bien, que se ha hecho un buen trabajo a largo plazo. Bueno, ellos tenemos ¿no? pues el Maro Casol, ¿no? El Pau Gasol, por ejemplo, un jugador que no era excesivamente destacado en las categorías de muy pequeño, pero era un jugador que lo estaban construyendo con toda la paciencia del mundo, ¿no? Pues en el Barça cogían, el, oye, pues... No, no, no lo metemos a jugar debajo de la canasta, sino que además de postear, se abra, tire de fuera, suba al balonel, o sea, que no esté buscando constantemente al base y tal. Entonces, acabas consiguiendo un jugador con una visión de juego extraordinaria, con, con bueno, una técnica individual muy buena para ser un jugador grande, que te abre la pista, que tiene manos. Entonces, es una construcción, como decimos, a, a largo plazo. En el, en el caso del jugón, es lo que te, yo, yo lo que he intentado siempre cuando he entrenado equipos en, en categorías inferiores es pensar a largo plazo. Es decir, este jugador que ahora es efectivo, que es brillante, que es bonito, que pasa sin mirar, que es un poco chulete, que tal, ¿no? Estos son los bases clásicos ahí que los ves y dices, hostia, qué, qué guay, ¿no? de jugar y tal Pero dices, hombre, para no eh, quedarte, para que el, que el baloncesto no te sobrepase y cuando llegas a la categoría de estés muerto porque tus padres miden 1,70 metros, porque ya vemos que tú no vas a querer más, no sé qué, ¿qué vas a tener que hacer para ser un buen base eh, a futuro, no? Pues hostia, vas a tener que meter algo de fuera, porque hoy en día el que no mete de fuera sí. eh, lo tiene jodido, ¿no? Entonces vas a tener que meter de fuera. Vas a tener que ser sólido, esto que hablábamos, de no regalar balones. Vas a tener que ser muy bueno defensivamente y muy inteligente, pues recuperador de balones, un buen defensor como de uno contra uno. Entonces, es irle trabajando esos aspectos y, y saber, pues esto que tú estás diciendo, que al final jugadores eh, pequeños con buen manejo de balón, buena mano y tal hay 200.000. ¿Cuántos ves jugando en ACB? De, de metro ochenta, metro ochenta y cinco. A cuatro. <risa> Entonces, es no. muy, muy muy complicado
0: llegar. Es complicado. Estás en el hospital, ¿eh? es un equipo potente. Creo que tenéis un equipo en Le Plata, en Le Poro. Uh -huh. Una de estas. Tenéis la parte que juego por divertirme y la, la parte que juego porque soy profesional. ¿Este salto acompañáis al jugador o es algo que sale sin querer? Que el jugador un día se da cuenta en plan hostia, esto va en serio ahora. Este bueno,
1: ya es, es muy complicado que el que el jugador en estos eh, clubes donde tiene un equipo y aún hospitales es un equipo que te acumule plata eh, tiene por debajo una estructura de equipos en categoría preferentes y demás que un <risas> que siempre está preferente A que han tocado sí, sí. en España que son, son pero aún así el salto cualitativo de, de, de un chaval junior de 16 17 18 años a jugar en una categoría LEP es brutal, es increíble. Y las tortas que se pegan por el camino son tremendas. Porque muchas veces, bueno yo vengo de jugar en Junior Campeón de España o, o que ha llegado a Campeonato de España. Entonces, sí. Yo mínimo el año que viene, cuando llego a primer año de senior, eh, quiero firmar por Neva o por Le Plata, porque claro, yo vengo del Junior. Perdona. <risa> Esto es otro mundo completamente diferente. Mm. Aquí ya entran a jugar otros factores de experiencia, de físico, de gente fuerte, de tal, y esto no tiene nada que ver. Entonces, ese paso del baloncesto en categoría de formación, baloncesto senior, es complicadísimo. Entonces, el jugador acaba perdiendo un poco de vista el, esta idea de, de, de la llegada al primer equipo. Le cuesta mucho en todos los clubes. ¿eh? los hospitales no es una excepción, mm. en todos los clubes. ¿no? Estás jugando en cadete y tú quieres llegar a jugar en el primer equipo de los hospitales. Sí, el jugador te mira así y dice si, 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 tienes aquí tres americanos uno que juega en el barça el otro que juega no sé qué es muy complicado entonces eh, bueno hay que intentar también fomentar esas categorías intermedias para el paso junior senior es decir pues tener un senior en el level intentar tener por ahí en medio copa o tal aunque no sea tuyo del club pero sí que haya una cierta vinculación y que puedan haber algún jugador cedido porque hay gente que necesita un poco más de tiempo pero vamos que, que para jugar en, en estas categorías de, de plata y demás es muy complicado saliendo de un junior, de un equipo, aunque sea el hospital, es, es muy difícil.
0: La burrada de meter un juvenil, como había antes, dos años más, un, un junior de segundo año que tienes un pimpollito Yo tengo 50 y pico, todos jóvenes, pero un par de más de años ahí peleándose, un sub-21 nacional, como ellos mandan con campeonatos, se podría hacer algo porque al final llegar arriba llegan cuatro y tal como está. Hay equipos ACP que tienen jugadores nacionales por obligación legal, no porque les quiera y ya, si bajábamos los, los, los Le Plata, los Le Poro, también tiene mucho extranjero.
1: Yo creo que ya se ha intentado, ¿eh? ya se han intentado las categorías, de los Se ha intentado hacer algún tipo de campeonato, incluso con la, con la propia Liga Eva, que yo creo que tiene una normativa un poco diferente a, a las LEPS y demás, de número de jugadores nacionales. Y ahí se puso un producto nacional de, de chavales de 18, 19, 20 años, que es bastante correcto. Pero es verdad que los Cruz cuando se ha intentado eso. Se, han pasado un poco de ese proyecto. Vamos a hacer una categoría que sea como un campeonato de España, de alguna manera, con chavales, que, que hagan un tercer año de junio, como tú dices, ¿no? o un cuarto año de junio, que tengan dos años ahí para poder pasar a senior. No es lo mismo llegar a senior con 20 años que llegar a senior con 17. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Si te fijas en la NBA, los traficantean, salvo que te venga un LeBron James de turno que con 17 años ya, ya es un animal y ya está... Pero, pero el resto los no están trasteando con 21 22 años es decir sí, tienen esa yo. parte universitaria de 3, 4 temporadas donde el jugador de alguna manera pues, coge ese, ese cuerpo esa idea ese tal del básquet ya más senior aquí no aquí no pasa aquí los lanzas a la jungla y entonces en la jungla pues algunos sobreviven pero otros se tienen que acostumbrar a que son absolutas estrellas en categorías inferiores, incluso jugadores de selección española, campeones de... Bueno, te has visto ahora las selecciones españolas también en verano, campeones de Europa, sí. ¿no? campeones del mundo, no sé qué. Es pues que luego van a llegar a senior y van a jugar. ¿Cuántos de, de estos es que... jugadores no juegan? Es que... No juegan.
0: A nivel, a nivel mental, procesalo. ¿Cómo se llama? El, bueno, Santiago Dama. Este sí, este va a llegar porque este es muy alto, pero un, un, un alero normalito. Soy campeón, subcampeón de Europa, he jugado todo lo que quieras y vas a, jugar, vas a acabar jugando en una EVA con suerte. Y esto cuesta digerir. Por eso digo, si se prepara, si se acompaña al jugador, si hay soporte psicológico, igual que pre prepas, si hay soporte psicológico en clubs que tienen equipos arriba…
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, creo, yo creo que sí. También, como te decía, ¿eh? funciona muy muy eh, la línea de según cómo sea el entrenador, de si el entrenador es un entrenador más, más mayor, más adulto, que, que ha vivido con más experiencia y tal, y, y, y empatiza un poquito más con la familia. Y luego, eh, es muy importante que la gente te escuche. Es decir, tú puedes hablar lo que quieras, pero si el que tienes delante no te escucha, Da igual, ¿no? Perdona, tú que me vas a decir a mí de mi hijo si mi hijo ha sido campeón de España siete veces. Es decir, mi hijo va a ser el nuevo Michael Jordan. Y ya puedes decirme tú lo que, lo que quieras. Y si aquí no lo queréis, no te preocupes, me lo llevaré y jugará en otro sitio y será el mejor jugador de, de España. Bueno, vale, hey, no pasa nada. No pasa nada. Yo sí, lo que te estoy diciendo es que si tu hijo no mejora esto, esto y esto, y no entiende que no se puede tirar 15 tiros cuando llega senior, que tiene que hacer ciertas cosas, que tiene que tener un poco de tal, o saber estar en la pista, coger oficio y demás, si no entiende esto, no va a jugar. Pero no va a jugar en Mendesa, en pero es que no va a jugar en LED, ni va a jugar en EVA, ni seguramente Copa. Llegará y yo, hostia, el chaval aquí, el que juega, no sé qué, pero a la que lleve tres partidos y, y no esté sumando, el entrenador es cambio y otro. Y a jugar el tío de 30 años, que es el que me gana el partido. Es complicado.
0: Aquí, aquí es el tema de las familias, que yo cada vez estoy más partidario, cada vez que entras en un club, el club te hace una formación como, como padre. Como padre, te hacemos una formación respeto al rival, puntualidad, responsabilidad de equipo, lo que sea, algo para formar a los padres en plan, tenemos pies en el, en el suelo y que tu hijo viene aquí para divertirse. Pero bueno, creo que imponer un carnet para padres sería, sería complicado. Ahí te iba a preguntar más se me ha ido totalmente la cabeza. Pues, totalmente se me ha ido. ¿eh? Pues nada. ¿no? no, pues el tema de los padres, que es lo que también me preocupaba bastante bien.
1: Bueno, ¿qué más los... te iba a decir? sí, el tema de los padres, sí, yo, yo lo único que te diría, a ver, yo, yo he, vivido un poco, he vivido un poco de todos los modelos, ¿no? El modelo del club humilde, modesto, de barrio, que quiere cuidar a las familias, que trabaja, que explica, que tal, a, a un modelo como, por ejemplo, eh, ahora nosotros tenemos a, a mi hijo jugando en el infantil de primer año del juventud, del Juan, el equipo de, de, del barrio y demás y tal, y yo, pues destacarlo de mano llena. Entonces, eh, la comparativa es tremenda, ¿no? Es decir, nosotros allí pues llegamos, nos explicaron cuál era el proyecto, nos explicaron lo que iban a poner a disposición de él, por qué confiaban en él, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, nosotros ya no hemos vuelto a interactuar con el club, es decir, simplemente con toda la educación y el respeto del mundo, con las familias, tal, sí, perfecto, pero, pero allí no te explican nada, quiero decir, ahí es tú traes a tu hijo, lo traes a tal hora, confías en que está en las mejores manos posibles y ya está, y se acabó tu rol como manager o como tal... No pasa absolutamente nada, es decir, allí en el club trabajan y no tiene que dar ninguna explicación de si oye, hoy porque ha jugado poco, perdona, eh, mañana porque frena con el infantil, ah, perdona. O sea, no, no, aquí eh, nosotros nos encargamos de la formación deportiva de tu hijo. Sí, es, es,
0: esto me parece que es obvio. Yo, pero yo, a, al padre decirle, pues no presiones a tu hijo, no chilles al árbitro, tener educación, este tipo de normativas de, de paciencia. No, no dar explicaciones de por qué juega de alero y no desconta. Esto me parece fuera de sitio. Pero bueno, me refería más a esto. La otra pregunta que tengo es: hicimos una encuesta y de todas las estructuras del baloncesto, el, el más miedoso a arriesgar es el entrenador. ¿Tanta presión hay por ganar? No. No.
1: La presión, la presión es la que tú te pones. A ver, uh -huh. de, Depende de qué hablemos. ¿eh? O sea, en bueno, el proceso uh -huh. profesional, yo no he entrenado nunca como entrenador profesional. No, no, es, 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 eh, no, no. Claro, eso, eso es completamente Supongo que debe ser completamente diferente. A ver, yo, cuando veo, por ejemplo, cosas pues estos entrenadores que tienen 60, 70 años, y, o sea, llevan 20, 25 años en la élite, el otro día veía mucho Fernando, entrenador de Obradoido, lleva 12 o 13 uh -huh. temporadas entrenando en Obradoido. Hostia, ¿no? o aguantar eso año tras año. Uh -huh. Remontar el hecho de que te, te destruyen el equipo, porque cuando salen buenos jugadores se van y tú tienes que volver a hacerlo, tal, sí. es ser tremendo, tremendo. A nivel de base, la presión normalmente, ¿eh? no, no, no digo contó si yo no me la he encontrado nunca. Es la presión que tú te generas como entrenador de querer ganar el uh -huh. campeonato, de tal. Y yo, cuando he sido director técnico y he tenido entrenadores a Carlos, he dicho, no me importa, no me importa absolutamente nada. Y si te digo que no me importa es la pura verdad. Es decir, que tú continúes en el club llevando un buen equipo la temporada que viene, no depende de si quedas primero o quedas décimo. Depende de que estos niños que los has cogido en este nivel, el año que viene, estén en un nivel superior. Y para eso, para eso es para lo que te pongo aquí a entrenar a este equipo. No para que ganes un partido. Si ganas un partido y no estás jugando absolutamente a nada de tu jugadores no han mejorado, a mí no me sirven. Entonces, sí, sí, tú dices esto, pero, pero luego te das cuenta de que el entrenador está preparando el partido del sábado.
0: te gusta este episodio, por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Vamos a ver, pero que yo no te he presionado, que yo soy tu jefe, que no te lo estoy pidiendo, no te lo estoy exigiendo. Pero es la autopresión del entrenador que piensa que si gana lo hace bien, si pierde lo hace mal.
0: No, y, esto, y esto pasa muchas veces. El entrenador busca más ganar el partido que hacer una forma, una planificación de temporada para decir, bueno, pues están aquí, los voy a llevar hasta aquí. Sí, sí pasa. Bueno, vale. Pues Eduardo, creo que ya llevamos una casi casi 40 minutos. Eh, gracias por todo. Eh, me ha encantado. Tenéis un equipazo. Fue fue jugar con él, como, contra vosotros cuando mi hijo jugaba. Bueno, sigue jugando, pero fuimos a jugar contra vosotros. De unido, tenéis un jugador buenísimo. De ser ahora, de trece años debe tener que era buenísimo. No sé si sigue ahí. Hospitales. Y nada. Sí.
1: ¿Puede ser? categoría. ¿Qué año es de nacimiento? 2010, 2009, debe ser.
0: Mi hijo, eh, mi hijo jugó a él, él es del 2008, y el niño Mira. creo que era 2009. Era un año menos. Uh -huh. Estaba jugando los de arriba. Era, era buenísimo. En fin. En todo caso, Eduardo. muchas gracias por todo y que os vaya bien.
1: Pues muchas gracias a ti también por la, por la entrevista. Para mí un placer hablar de baloncesto y que haya gente como tú que le dedique un tiempo para hacer este podcast y demás, pues es muy de agradecer. Estamos en contacto. Perfect,
0: but yeah, start Hey, what are you doing there? Good way. No, don't no, don't you touch that.
1: No, don't you pull that plug? Oh, no. hey, hey, nurse, nurse! Uh All right, I'm done.